0: Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Notice Áudio. Os destaques desta semana. News deve ser investigado por alegadamente ter recebido um milhão de dólares da dívidas ocultas, diz o ativista Adriano Novunga. Índice da democracia coloca Moçambique como regime autoritário e o outro diz que o país ficou mais corrupto. Natureza revela a má qualidade de casas de assentamento de famílias afetadas pelos megaprojetos em Chinde. Funcionários públicos dizem que é inseguro retomar o trabalho nos distritos atacados por insurgentes. Estes são os destaques que marcam a presente edição do Notice Audio. O ativista dos direitos humanos Adriano Nuvunga defende uma investigação e posterior responsabilização do atual presidente da República, Felipe alegadamente por ter recebido da Previvência um milhão de dólares depois da empresa ter concluído negociações com o governo em 2014 que deram origem às dívidas ocultas. A Prevenvência e o seu fundador Skandar Safa afirmam um documentos submetidos a um tribunal de Londres terem efetuado pagamentos a Filipe News e outros altos funcionários moçambicanos, incluindo Manuel Chang e Zaldina Lucas, no âmbito do processo das dívidas ocultas. De acordo com Nuvunga, que falava a voz da América, é preciso responsabilizar o presidente da república por ter recebido esse valor. Nuvunga lembra que é verdade que Felipe Nunes terá recebido antes do seu mandato presidencial, mas ele tem de ser investigado para quando terminar o mandato ser responsabilizado por isso. Moçambique está juntamente com Angola e Guiné-Bissau na lista de 24 países com regimes autoritários de acordo com o Índice da Democracia 2020, divulgado na quarta-feira pela The Economist Intelligent Unit. De acordo com o canal de Moçambique, o índice que analisou 167 países e estando Moçambique na posição 122, baseia-se na avaliação dos processos eleitorais, pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis. O economista João Mosca disse à Voz da América que os conflitos militares nas regiões centro e norte do país, a crise econômica resultante das dívidas ocultas e a Covid-19, bem como a posição dominante do partido Frelimo, levaram à tomada de medidas não-democráticas que contribuíram para a queda do país no índice de democracia no mundo. O índice é publicado na mesma semana em que um outro estudo da Organização Transparência Internacional concluiu que Moçambique está cada vez mais corrupto, uma vez que falhou na construção de instituições fortes e independentes. Para Baltazar Fayel, do Centro de Integridade Pública, a queda de Moçambique neste índice está relacionada com o caso das dívidas ocultas, cuja tramitação é bastante lenta. Os ventos fortes causados pelo ciclone Eloise atingiram o distrito de Xinde na Zambésia e deitaram abaixo a cobertura feita de chapas de zinco de algumas casas recentemente construídas pela chinesa Africa Great Wall Manning, a empresa que explora areias pesadas naquela zona costeira. De acordo com o boletim do Centro para Democracia e Desenvolvimento, as casas que ficaram sem teto fazem parte de um lote de 120 que foram entregues às comunidades de xindi há menos de dois anos. Para esta organização, o incidente documenta a má qualidade das casas, um problema recorrente em quase todos os projetos de reassentamento de famílias afetadas por megaprojetos da indústria extrativa. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento acrescenta que as comunidades locais não tinham nenhum benefício da exploração dos recursos naturais no lugar de criar oportunidades para a transformação econômica, os megaprojetos parecem aumentar a pobreza nas áreas onde operam. Centenas de funcionários públicos em distritos alvos de ataques terroristas em Cabo Delgado protestam perante avisos das autoridades para o regresso imediato aos postos de trabalho, argumentando que não há condições mínimas de segurança. Depois dos governos distritais de Muidumbe e Ilha do Ibo terem emitido avisos para a retoma imediata dos funcionários públicos aos postos em 2020, su pena de serem desvinculados do Estado, agora foi a vez de Palma e Nangade convocar os funcionários públicos que fugiram dos ataques de insurgentes. De acordo com a Voz da América, o prazo de apresentação era até 20 de janeiro, mas os funcionários públicos dizem que tal é absurdo, por não existirem condições mínimas de segurança, sendo prova disso a ocorrência de ataques em aldeias dos distritos emboscados em estradas por onde devem circular para chegar aos seus postos de trabalho. Esta foi mais uma edição do Notice Áudio, produzido pela Plural Media e distribuído pela Pala. Fique ligado aos nossos canais no Telegram e WhatsApp e dê um like à página no Notice Áudio no Facebook para receber mais notícias semanalmente. Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Pala.